0: Mi nombre es Sergio Vergara. En esta oportunidad le queremos comentar los temas que abordamos en el artículo que escribimos con Walter Kenninger, Marín Brandt y Julieta de Martino acerca de la jurisprudencia esencial de tributación corporativa del año 2022 eh, que se podrá encontrar en la revista Doctrina Tributaria del mes de abril de eh, este año. Esta es la segunda parte. Ya habíamos escrito una primera parte que salió en alguna, en alguna versión anterior. Y el primer... El primer los primeros fallos que vamos a tratar eh, en el artículo son aquellos referidos a las medidas cautelares solicitadas con relación al anticipo extraordinario. Como sabemos, la resolución 5248 estableció un anticipo o un pago de cuenta al impuesto a las ganancias por única vez que tienen que pagar los sujetos empresa eh, que en el ejercicio anterior al que corresponde los anticipos hayan obtenido un impuesto determinado eh, superior a los 100 millones de pesos o un resultado impositivo antes de quebrantos superior a los 300 millones. Un punto importante del régimen es que pareciera establecer que no es aplicable el mecanismo de reducción de anticipos, que históricamente fue previsto por las resoluciones generales de AFIP en materia de pago a cuenta de impuesto a las ganancias, y esto puede llevar a que un contribuyente que ya proyecta que eh, el impuesto que determine eh, será inferior al valor de anticipo o directamente no determina el impuesto, tenga que igualmente abonar el anticipo extraordinario, lo cual puede llegar a que en ciertos casos se afecten principios constitucionales y derechos constitucionales, como son el de reserva de ley, capacidad contributiva, igualdad, razonabilidad, entre otros. En el artículo tratamos seis fallos eh, que resolvieron medidas cautelares con un resultado dispar, fundamentalmente en función de la jurisdicción que entendió en cada uno de ellos, Así, la justicia en lo contencioso administrativo federal de la nación, que entendió en los casos eh, eh, iniciados por contribuyentes con domicilio legal y o fiscal en la Ciudad de Buenos Aires, rechazó las medidas cautelares, mientras que la justicia federal del interior del país, para todos los demás casos, hasta donde sabemos, concedió siempre las medidas cautelares eh, solicitadas. Eh, el segundo fallo que trataremos es el eh, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa RINA-Iberia, en materia de organizaciones libres de impuestos en la ley de impuestos a las ganancias. El caso trataba de una transferencia de fondo de comercio entre dos sucursales de residentes del exterior. Como ustedes saben, las tra estas transferencias, cuando se dan dentro del mismo conjunto económico, permiten que la si se cumplen ciertos requisitos, las organizaciones califiquen como libre de impuestos y es la forma en que, por excelencia, se reorganizan las sucursales de sujetos del exterior. La Corte, nuevamente, vuelve a analizar la posición de la AFIP que había rechazado la organización por no haberse cumplido con los requisitos de publicidad previstos por la Ley de General, General de Sociedades y de transferencias de fondo de comercio. Y la, el rechazo de la posición de la FIP responde a que estos requisitos previstos por la resolución 2503 de la FIP no estaban contempladas en la ley, y nuevamente tenemos un fallo de la Corte que se expide sobre los excesos reglamentarios en esta resolución general que data del año 2008.
1: Gracias, Sergio. Yo soy Julieta de Martino y voy a continuar con el comentario de los fallos que analizamos en, en el artículo que hemos escrito. En tercer lugar, comentamos un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal, que es Telecom Argentina contra DGI. Es un caso que se relaciona con la aplicación de la regla del prorrateo prevista en el artículo 83 de la ley del impuesto a las ganancias en relación con ciertos gastos que había efectuado Telecom Argentina para la percepción de dividendos distribuidos por parte de una de sus subsidiarias y que habían sido impugnados por la FIP. Tenemos que recordar que la regla del prorrateo es una forma de proporcionar gastos que se vinculan indistintamente a ganancias grabadas, no grabadas y exentas. Sin embargo, su aplicación respecto de las ganancias consideradas no computables, como lo son los dividendos, para quien los percibe, es un ajuste eh, habitual que suele realizar la AFIP. En su sentencia, la Cámara realiza un profundo e interesante análisis del carácter no computable de los dividendos, básicamente en función de la historia normativa. Entendemos que hasta tanto exista un fallo de corte sobre este punto la sentencia de la Cámara constituye un hito fundamental para la resolución de este tipo de controversias. Finalmente, en cuarto lugar, también analizamos una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal, que es el caso Kimberly-Clark, y se relaciona con la deducibilidad de intereses y diferencias de cambio relativos a préstamos eh, concertados para el pago de dividendos. En el caso Kimberly-Clark, había contratado un préstamo que luego amplió y posteriormente dedujo de su impuesto a las ganancias, los intereses y las diferencias de cambio asociados a tales préstamos. La FIP impugnó tales deducciones en el entendimiento de que los préstamos no se vinculaban con la obtención de ganancias grabadas. Por el contrario, entendió que los préstamos habían sido contratados con la finalidad de pagar dividendos a los accionistas de Kimberly-Clark. Ello en función de la proximidad temporal que existía entre la acreditación de los fondos eh, y el pago de los dividendos y una coincidencia en cuanto a los montos. En su sentencia, la Cámara, en primer lugar, refiere al fallo INC de la Corte Suprema, en el cual eh, la Corte sentó el criterio respecto de la inaplicabilidad del principio de la universalidad del pasivo respecto de sujetos empresa. En ese contexto... La sentencia de la cámara es una valoración de los hechos y de la prueba producida o no eh, relativa al vínculo entre los préstamos y eh, la obtención de ganancias grabadas a través del desarrollo de una actividad comercial o industrial o, en su caso, el pago de los dividendos. Los invitamos a leer eh, el aporte, a consultar también la primera parte de la selección de los fallos y esperamos que sea de su utilidad e interés.